0: Tommy Wolfgang Willkommen zurück
1: Willkommen okay. zurück Willkommen zurück zu äh, wie immer später Stunde Vielleicht direkt äh, für alle Podcast-Fans, die es interessiert es ist 19.36 Uhr äh, an einem Mittwoch, richtig? Ja, Mittwoch ähm, Das heißt, ihr kennt es Mal wieder eine etwas kürzere Folge, ihr habt es bestimmt schon gesehen. Äh, das liegt nicht daran, dass Wolle und ich uns nicht mehr gerne haben, aber Wolle auch ein guter Spitzname. Ne? Wolle hat so ein bisschen Wolfo abgelöst, Aber auch nur, weil es diesen Woll-Emoji gibt, den ich sehr mag. Ähm, genau, also deswegen etwas kürzere Folge. Nichtsdestotrotz, schön, dass wir wieder da sind. Äh, die Zeit ging brutal schnell rum. Ich habe gefühlt, ich habe, ich hab das Gefühl, wir hatten überhaupt keine Sommerpause. Auch wenn ich mittlerweile echt viele äh, Podcast-Hörerinnen und Hörer äh, gehört habe, die gesagt haben, ey, wann geht es endlich weiter? Pause ist zu lang. Aber
0: mir persönlich kam es jetzt nicht so lang vor. Ebenfalls. Ich habe letzte Woche geschaut, dachte ich, irgendwann muss das jetzt wieder weitergehen. Da habe ich im gerade gesehen heute. dachte ich, okay, das ging jetzt doch auch äh, schneller vorbei als gedacht. Wie war die ja, Sommerpause? Total. Äh, pf,
1: ja, ich hatte keine Pause. Also ich hab, äh, ich war längere Zeit zum Behandeln unterwegs. Ich war zwei Wochen am Stück am Behandeln. Ähm, und danach habe ich ein Seminar gehalten. Und danach hab, war ich mal kurz eine Woche selber im Urlaub. Hat sich aber, wie gesagt, nicht so angefühlt.
0: Das hört sich doch gut an. Ja. Soll, sollen wir langsam in die Folge reinkommen oder direkt ein äh, fachliches Thema machen? Meine Liste, ist nämlich ja, nee, tatsächlich, meine Liste ist nämlich tatsächlich länger geworden. Oh, das finde ich sehr gut. Nein, meine nee. Liste
1: hat sich nämlich gar nichts getan. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz äh, den TNT-Summit-Recappen am Anfang. Ach, sehr schön. Wie war's? Also ich fand's gut. Wie fandst du es? Großartig. Gut, was hast du auf der Liste?
0: <lacht> Na, war sehr gut. Auch die, äh, die, die, die Runde und mit Location und den Gästen, das war eine sehr runde Sache. Nummer zwei ja. war aber sehr cool. Und ähm, ich denke, wir können es auch so sagen. Nummer drei, Nummer drei ist schon in der Arbeit. Wir haben einen Wunschtermin. Alles, was fehlt, ist noch die zusätzliche Location. Das dauert auch noch ein bisschen, den habe ich heute die Rückmeldung bekommen. Der Geschäftsführer der Location ändert sich im September. Das bedeutet, der, der neue Geschäftsführer äh, bestimmt dann erst den Ablauf und somit kann auch dann erst äh, die Räumlichkeit für uns bestätigt werden.
1: Ah, okay. Siehst du auch neue Infos für mich? Ja. Ähm, diese hat ja im, im Künstlerhaus in Stuttgart äh, stattgefunden. Also man kann tatsächlich sagen, ein Heimspiel für dich. Äh, es war grandios. Also wir haben ja gesagt, okay, wir machen es kleiner, weil es... Die Ursprungsidee, die wir ja damals hatten, war, wir wollen eigentlich so ein, ein jährliches Szenetreffen einrichten, wo wir äh, Podcast-Hörer ansprechen, wo wir Seminarabsolventen ansprechen, wo wir einfach ein schönes äh, ja, Get-Together ermöglichen mit ein bisschen Wein, mit ein paar äh, guten Vorträgen, mit Live-Diskussionen, mit der Möglichkeit auch äh, uns und den Experten, die wir einladen, Fragen zu stellen. Und am Ende, wie gesagt, in gemütlicher Runde zusammen anzustoßen. Und äh, es kam dem Ganzen dieses Jahr deutlich näher als letztes Jahr, als es noch größer war. Und ähm, wir haben unsere Learnings daraus gezogen und äh, haben auch schon mal so ein bisschen intern besprochen, wie nächstes Jahr ablaufen soll. Wolfgang, erklär du vielleicht mal ganz kurz, was wir so uns vorstellen für nächstes Jahr, für den dritten TNT Summit.
0: Es wird noch ein Tick kleiner. Das Ganze persönlicher zu halten. Wir, wir schieben die Zeiten wieder ganz leicht. Diese, dieses Mal war 14 bis 18 Gesprächsrunden und dann 18 bis 21 oben weinbar. Wir schieben auf 13 bis 17 die Gesprächsrunde. So kann jeder vorher was Mittag essen und dann 17 bis 19 die Winebar, sodass auch jeder ein bisschen früher zum Abendessen kommt. Und die Grund Grundkonstruktion bleibt gleich drei Gesprächsgruppen. Training, Therapie, Training und Therapie. Wir haben auch schon die ersten Ideen für Gäste nächstes Jahr. Ich denke, wenn wir, wenn wir Termin und Location fix haben, dann, dann gehen wir das Gästethema an. Ansonsten ändert sich ja. nicht viel zum letzten Jahr. Also das Feedback war
1: dieses Jahr äh, grandios, war letztes Jahr schon gut, aber ich habe das Gefühl gehabt, ähm, vor allem was halt cool war, wir hatten Leute, die waren letztes Jahr da, die waren dieses Jahr wieder da und die hatten einfach den direkten Vergleich und das Feedback war viel besser, kleinere Atmosphäre, familiärer eigentlich das, was wir uns vorgenommen hatten und äh, das haben wir auch so empfunden und ich hatte auch das Gefühl, ich habe viel bessere und mehr Gespräche gehabt als letztes Jahr. Ähm, und, und ja, es war einfach, es hat echt, echt Spaß gemacht und äh, ja, war cool. Ich war auch begeistert von der, äh, von der Moderation. Ja? Also Anina, liebe Grüße an der Stelle nochmal, hat das fantastisch gemacht und ähm, man kann es auch mal sagen, es nimmt so ein bisschen... Ja, den Druck von einem, dass man quasi versuchen muss, das Gespräch am Laufen zu halten, weil nicht jede Gesprächsrunde ist gleich harmonisch, nicht jede Gesprächsrunde wird gleich tief. Dadurch, dass aber jemand außen da ist, der das Ganze beobachtet, kann man sich auch ein bisschen mehr auf das Inhaltliche konzentrieren, denn einer der Kritikpunkte und völlig zu Recht war, man hat sich eigentlich beim ersten TNTs damit gewünscht, dass man uns auch mehr reden hört, als dass man uns moderieren hört. Und ich glaube, das ist auch unsere größere Stärke. Und äh, das war dieses Jahr wirklich, war mega. Also Anina hat das richtig, richtig gut gemacht. Und äh, ich finde auch, die Talks sind extrem schnell in eine, in eine sehr angenehme Tiefe gegangen. Denn äh, ich finde nichts schlimmer, als bei einer Talkrunde ist, wenn es am Ende ein Smalltalk-Geplänkel ist. Und das war es nicht, sondern es ist sehr schnell, sehr tief geworden. Für die Leute, die vielleicht nicht da waren, kann man auch sagen... In der ersten äh, therapie runde hatten wir Professor Dr. Matthias Feucht, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, und äh, Dr. Xaver Glas, äh, Jurist und Mediziner, und spezialisiert auf Medizinrecht. Und es war wirklich toll zwischen fachlichem Austausch über Knieproblematiken, operative Verfahren, Nachsorgeproblematiken, aber auch immer die juristische Komponente, wie oft wird ein Arzt verklagt, welche Risiken habe ich als Personal Trainer, äh, wenn sich ein Kunde verletzt bei mir, welche Risiken habe ich als Therapeut, was muss ich ähm, vor der Therapie klären, welche anamnestischen oder, oder dokumentationstechnischen Pflichten habe ich, ähm, wie oft passiert wirklich was, ähm, welche Risiken gibt es. Also der Talk war wirklich, wirklich gut und man hat echt gemerkt, da war viel Interesse. Ähm, auch das Thema vor allem auch ja juristisch nochmal zu beleuchten. Ich glaube, was viele Leute auch an der Selbstständigkeit, äh, wo sie Angst haben, ist, was ist, wenn was passiert und wie hoch ist das Risiko und wie gehe ich damit um? Also das war wirklich toll. Und dann natürlich ähm, ja absolut begeistern das Feedback bekommen zu der Therapie, äh, zu, der, äh, ja, zu der Trainingsrunde, beziehungsweise es war ja eher quasi, Training war gar nicht die Überschrift, aber die Talkrunde zwischen äh, Holger Fischer und dir ist sensationell gut angekommen, wo es, ähm, ja, kannst du vielleicht nochmal kurz recappen, was was
0: so der Inhalt war? Ich hatte mit, mit Holger drei, drei Themen vorher abgesprochen, wir hatten einen noch so ein Bonusthema, wo auch tatsächlich viele Fragen zuvor abkamen. das war dieses Thema HSP oder hochsensible Personen, was statistisch einer von fünf, also 20 Prozent der Bevölkerung, und das hatten wir dann noch so kurz, kurz angesprochen und Holger hatte dann auch so das Gefühl vielleicht, dadurch, dass da viel Feedback und viele Rückfragen kamen, dass wir das ein bisschen mehr ansprechen und dann war auch tatsächlich äh, gut die Hälfte des Talks und gefühlt alle Fragen, die noch aus der Publikum kamen zum Thema, diesem Thema um, hochsensible Personen, HSPs ähm, zum Einstrukturierung des Trainings und auch vor allem ähm, Kommunikation basierend auf ähm, dieser Eigenschaft. Was, was ein interessanter Punkt ist, ähm, dass die Kommunikation, das ist ähm, natürlich deutlich präsenter, weil mehr Menschen kommunizieren als trainieren, Jedoch auch seine Erfahrung mit den Sportlern zum Thema Trainingssteuerung basierend auf der, der Eigenschaft war, war hochinteressant.
1: Also ganz tolle Runde gewesen, wir hatten auch Feedback bekommen, ein Teilnehmer hat gesagt, es hat wirklich sein Leben verändert, ihm ist auf einmal alles klar geworden, weil er sich immer gefragt hat, warum er gewisse Dinge viel deutlicher wahrnimmt und und ich glaube, dieses Thema HSP ist auf jeden Fall ja sehr, sehr spannend. Ich kannte den Begriff, aber er war mir bis dahin nicht so gut erklärt worden wie durch, die, durch den Talk mit, mit Holger. Und ich muss sagen, ähm, ja, er ist auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Persönlichkeit. Wir haben großes Glück, dass er sich dazu entschieden hat, das zu machen, denn er ist, hat er auch selber gesagt, er ist selber HSPler und er steht selber nicht gerne im Vordergrund. Ne? Also es war... Ganz, ganz toll, dass er das äh, gemacht hat und quasi auch über diese ähm, Hürde des Komforts hinweggegangen ist und gesagt hat, okay, ich mache es euch Liebe und war auf jeden Fall eine ganz tolle und große Bereicherung. Liebe Grüße auch an der Stelle. Ähm, ja, also grandioser Abend und ähm, hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Mal sehen, wie es nächstes Jahr wird, welche Gäste wir haben. Wenn ihr vielleicht an der Stelle, wenn ihr Gastwünsche habt, wenn ihr Persönlichkeiten habt, wo ihr sagt, das wäre doch mal spannend, schreibt uns doch gerne mal, vielleicht am besten auf die... Äh, nee, schreibt uns einfach auf die, auf die privaten Profile, also auf Wolfgang und ähm, äh, Training und Therapie. <lacht> Musst du kurz überlegen, wie ich heiße. Und äh, dann schauen wir uns die Leute mal an und wenn das passt, dann äh, haben wir vielleicht sogar ein paar potenzielle Kandidaten, neben denen, die wir vielleicht schon im Kopf haben. Wolfgang, eine Frage noch. Wir haben das Ganze ja auch digitalisiert. Stimmt das?
0: Ja. Yeah. Gibt Talks. es diesen Talk noch zu kaufen? Das ist eine gute Frage. Das müsste man gerade mal nachschauen. Ähm, wenn du irgendwie kurz was erklärst, kann ich das nachschauen, ob der noch verfügbar ist? Ja, das also, weiß ich nicht. Weil ich
1: glaube, wir haben jetzt tatsächlich ganz gut angeteasert, weil die, die Themen waren wirklich spannend und es sind echt gute Gesprächsthemen gewesen. Und äh, ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall, ähm, da mal reinzuschauen. Wir haben jetzt auch geplant, mit Xava vielleicht Online-Module nochmal anzubieten für. Für Physiotherapeuten und Personal Trainer vielleicht so eine, ähm, eine, eine, ja, eine Vorlesung, die über das heißt Vorlesung, Gespräch mit Einzelfällen und ähm, auch konkreten Empfehlungen oder auch Behandlungsverträgen, die man mit Patienten machen kann. Das ist natürlich keine, ersetzt keine juristische Beratung, aber gibt natürlich schon mal einen ja, ersten Hinweis von einem Juristen. Und äh, deswegen, das wird sicherlich gegen Ende des Jahres auch kommen, dass wir sowas anbieten, weil die Nachfrage groß ist. Und mich hätte es damals auch brennend interessiert. Was darf ich, was darf ich nicht? Was ist, wenn was passiert? Ähm, werde ich verklagt? Wie hafte ich? Hafte ich mit meinem Privatvermögen? Und so weiter und so fort. Und das sind, glaube ich, Themen, die viele Therapeuten, auch Trainer interessieren. Deswegen, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal äh, in die Arbeit gehen. Wolle, meine Freunde. Sehr, Freund.
0: sehr gute Idee. Und die Antwort ist ja, die digitale Variante ist noch verschieden.
1: Ja, also wer Interesse hat, auf der
0: YPSI-Seite ja. einfach unter Seminare ja. und dann weitere Events und dann TNT-Summit 2023, da gibt es auch noch, da, es gibt nur noch die Option nur digital. Ja. Wie oft wird eigentlich Ypsi gesagt? Es kommt nicht so häufig vor, aber es kommt vor. Ja. <lacht> zum ich hab zum
1: Beispiel, ich, ich sage immer nike äh, hab aber Kuppels, die wirklich Core irgendwie in äh, auch in der ja in der Sneaker Szene arbeiten oder wirklich auch auch Läden in diesem Bereich haben. Und jetzt habe ich mir die letzten Jahren Nike schon angewöhnt. Aber es fühlt sich auch manchmal in Deutschland noch komisch an, Nike zu sagen und nicht Nike.
0: Wohl ne? war? Ja. Wusstest du, du Nike oder Nike? Coole Frage. Ich wollte einwerfen, dass Jever eigentlich gar nicht Jever heißt, sondern Jever aber dass eine Werbeagentur, die einen Fernsehclip gemacht hat, das versaut hat und in diesem Fernsehclip Jever gesagt hat und deswegen das Jever Bier seitdem Jever heißt. Ach, okay,
1: witzig. Hatte ja. ich dir erklärt, warum Ray Ban Ray Ban heißt? Aber es ist die Sonnenstrahlenband. Genau, ja, <lacht> Strahlungsband. Seitdem ich das habe, hat es die gesamte Brand äh, Ray Ban für mich entmystifiziert und ist seitdem einfach nur noch so Okay, ist irgendwie, also es ist so, da ist keine Emotion mehr in dieser Brand. Vorher war das so, ah, Ray Band das ist irgendeine coole Fliegerbrille oder ja, weiß ich nicht. Äh, seitdem ist es einfach ja. nur noch ein Strahlenschutz. Okay, nicht geil.
0: Ja, jetzt steigen wir direkt steil ein. Und zwar wegen der Sommerpause gibt es heute zwei Hamza-Frag. Oha. Und die sind sehr schön. Dann gib mir doch mal eine und dann machen vielleicht am Ende. Ja. Welcher Buchstabe kommt in der deutschen Sprache am häufigsten vor? Ah. Ah.
1: Ah. Und, und es ist nicht. Äh, ich hätte das E gesagt. Sehr schön. Das ist richtig.
0: Ja? E ist der häufigste Buchstabe der deutschen Sprache.
1: Und dann geht es direkt. Soll ich dir sagen, an? was gerade mein, mein simpler Gedanke ja. war? Also A ja. kommt in Ja vor, E kommt in Nein vor und der Deutsche sagt 90 mehr Nein, als dass er Ja sagt. Also wird Nein das das wahrscheinlich so. häufiger sein.
0: Ja. Das macht Sinn. Also aber jetzt direkt zur nächsten Frage führt. Thomas, welcher Buchstabe kommt am seltensten in der deutschen Sprache vor? Hinweis? Das
1: ist Luft E. <lacht> <lacht> ah, ja, gut. Ist, äh, intuitiv würde man ja wahrscheinlich sagen: so XYZ könnte aber auch Q sein und ich sag mal so Xylophon. Aha, was ist mit Q? Puh, äh, y äh, zählt so E, Ö, Ü? Zählt nicht, ne?
0: Das ist eine gute Frage, aber sagen wir so viel. Äh, e, Ö, Ü wir sind nicht dabei.
1: Okay. Ähm, würde ich tatsächlich, weil X einfach, Z ist raus, aber weil ja. X zu logisch wäre und du ein Hund bist, hätte ich jetzt auf Y gesagt, ich sag mal Y. Weil,
0: wenn du X gesagt hättest, hätte sich Xama auch leicht diskriminiert gefühlt. Ja. Aber es ist tatsächlich das Q.
1: Ah, fuck, ich dachte noch <lacht> so. Ich dachte, okay, mit, mit Q, ah. da gibt es bestimmt noch ein paar Worte. Okay, ja. Und dann wird es aber auch schon schwierig. Genau. Quer, Querverweis, Quasen. Querschnitt, Quasseln, ja. ja. PQ-Formel. Hm. Okay, nicht schlecht. Ich glaube, dass Hamza einfach nur faktastisch folgt. Und ich glaube, wenn ich faktastisch auch folgen würde, hätte ich wahrscheinlich die Hälfte aller Hamza-Fragen -Frag beantwortet. <lacht> <lacht> ja, Was ich, glaube ich, jetzt mal tun werde. Ich gehe jetzt tatsächlich mal auf faktastisch und gucke mal, ob das wirklich äh, in den letzten Wochen noch dabei war. So, Wolle, was hast
0: du denn noch ja. auf der Liste? Ich ah, habe hier, hier eine schöne Frage. Und zwar, die, die, die Frage ist, mich würde interessieren, was du von dem Thema Body Recomposition hältst. Die Idee ist, dass vor allem Anfänger im Krafttraining angeblich gleichzeitig Fett abbauen und Muskelmasse aufbauen können. Hey, jetzt habe ich meine Mücke verschlimmt. Okay. <lacht> okay. Ähm, angeblich gleichzeitig Fett abbauen und Muskel aufbauen können, wenn sie genug Protein zu sich nehmen hart genug trainieren und insgesamt auf Maintenance-Kalorienzahl bleiben. Das heißt, man könnte als Anfänger also erstmal auf eine bulk massephase verzichten und würde nicht unnötig Fettpolst ansetzen, die man danach wieder mit einem Cut weghauen muss. Das ist natürlich ein bisschen eine vielschichtige Frage, die zwei primäre Komponenten hat.
1: Was sagst du, Thomas? Ähm, fang du mal
0: an, ich steig da ein. Ich habe gerade gehört, ob faktastisch die Frage irgendwo hat. Also grundsätzlich die Idee der bulk und Massephase ist eine Phase, die vor allem in den 80ern und 90ern äh, propagiert wurde und seitdem macht es eigentlich niemand mehr, weil der Nachteil von zu viel Essen und vor allem auch zu viel von dem Essen, was man nicht essen soll, zu groß ist. Aber zum einen, ähm, Energielevel ist ein Thema, Verdauung ist ein Thema, ähm, grundsätzlich geistige Leistungsfähigkeit im Laufe eines Tages ist ein Thema, und dann natürlich auch der negative Effekt auf hormonelle Balance. Also grundsätzlich, wenn es einen Faktor gibt, der hormonelle Balance negativ beeinflusst, dann ist es definitiv ein höherer oder zu hoher Körperfettanteil. Das heißt, <lacht> Grundidee ist es, nicht ähm, zuzunehmen in, in Form von Fett. Also Fett aufbauen und Fett abbauen ist, ist ineffizient und hat, hat viele Nachteile und ist grundsätzlich nicht die Strategie. Was das Thema angeht, gleichzeitig Fett abbauen, Muskel aufbauen, das geht zu 100%. Die absolute Mehrheit meiner Bevorhafter beweist das und nicht nur der Anfänger, sondern definitiv auch der Fortgeschrittenen. Und da ist teilweise nicht mal notwendig, mit den Kalorien im Maintenance-Bereich zu bleiben. Das ist natürlich auch eine Streitfrage, wie weit man das berechnet und was tatsächlich Maintenance ist, sondern nicht nur hartes Training, genau, hartes Training ist gar nicht entscheidend, sondern progressives Training ist entscheidend, der progressiv trainiert, ausreichend Protein ist, grundsätzlich genug ist und auch ein Umfeld in seinem Alltag schafft, das ihm die, die Regeneration von diesem Training dauerhaft ermöglicht. Stressmanagement, Schlaf, so könnte man es zusammenfassen, der kann relativ problemlos gleichzeitig Fett abbauen und aufbauen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, also, Wer ja, zum Beispiel jetzt einen sehr niedrigen Körperfettanteil haben möchte, sehr niedrig würde ich bei äh, Frau unter 10, Mann unter 5% ansetzen, äh, da ist natürlich schon ein gewisses Maß an, an Restriktion ähm, der, der Nahrungszufuhr absolut notwendig, aber da dazwischen, und sind wir realistisch, die wenigsten wollen so niedrig gehen, da dazwischen ist es, ich würde sagen, problemlos möglich durch Optimierung oder durch Priorisierung, von Training und Ernährung gleichzeitig Fett abzubauen und Muskel aufzubauen. Das ist sogar so für viele, nicht für alle, aber für viele, vor allem für viele Personal Training-Kunden, ist es zu wenig Training gepaart mit zu wenig Essen, das für den Aufbau von Körperfett oder von Verlust von Muskelmasse sorgt. Das heißt, wenn zu wenig Essen und zu wenig Training für mehr Fett und weniger Muskel sorgen, dann ist ein logischer Rückschluss, dass mehr Essen und mehr Training für einen Aufbau von Muskelmasse und den Verlust von Körperfett sorgen. Das ist grundsätzlich die Idee und das ist keine Theorie. Die Before und After, die ich veröffentlicht habe, beweisen das eindrücklich. Ist es möglich, vor allem im mittleren Bereich, durch progressives Training, Umstellung der Ernährung und eine Regeneration basierend auf Stressmanagement und Schlaf, was Grundlage für progressives Training ist, diese Idee der Body Recomposition sehr erfolgreich umzusetzen. Und der eine Faktor dafür entscheidend ist, Training und dementsprechend auch Ernährung müssen eine sehr hohe Priorität haben. Also wer sowas machen möchte und 60 bis 80 Stunden die Woche arbeitet, ähm, läuft nicht. Wer sowas machen möchte oder nur zweimal die Woche trainiert, schwierig und so weiter. Das heißt, ja, die Grundidee der Kalorienbilanz, ich verbrauche mehr Kalorien, als ich mir zuführe, ich ähm, verliere Fett, und ne, ich, ich führe mehr Kalorien zu, ich baue Fett auf. Das ist eine viel zu vereinfachte Idee, die so in der Praxis einfach nicht funktioniert. Da gibt es auch ein paar eindrückliche Beispiele. Als ich damals das Online-Modul B veröffentlicht habe, wo es einen sehr ausführlichen Vortrag gibt zum Thema Kalorien, hatte ich einen Person-Trainer, der auch Kunde bei mir ist, der bei allen seinen Kunden die Kalorien äh, gemessen hat. Und das war so, die fittesten Kunden waren die, die am meisten gegessen haben. Und er hatte einige, die wirklich Probleme hatten mit Fortschritt die waren konstant unter 1000 Kalorien. Und da reden wir teilweise von Männern mit 100 Kilo auf 1,90 Meter, die irgendwie 600 Kalorien am Tag im Wochenschnitt gegessen haben. Wo ich mich frage, okay Kollege, wie funktionierst du im Alltag?
1: Aber ich merke das zum Beispiel bei mir auch heute. Ich habe heute gegessen ein Porridge zum Frühstück. Sehr wenig. Ich will, weiß nicht, 50 Gramm Haferflocken oder was. Ähm, 70 vielleicht. Und dann habe ich ähm, leider nur den Mittagsteller beim Sanremo gegessen. Das heißt, ich hatte einfach nur ein bisschen Nudeln, ein bisschen Lachs und äh, das war's. Mehr habe ich heute nicht gegessen. Gerade noch ein Riegel vor dem Podcast, jetzt ist es 8 Uhr. Das heißt, äh, ich werde heute auf keine, was würdest du schätzen, wie viele Kalorien waren das? Portion Nudeln war so klein, dass Jonas nicht annähernd Satz wurde.
0: Ich wie groß war der Porsche und so weiter. Das sind irgendwo bei zwischen 1000, 1200, 1400 Kalorien. Siehst du?
1: Also, das ist das, was ich jetzt mhm. heute gegessen habe. Das heißt, ich, äh, ich bin auch noch sehr weit weg davon, heute irgendwie Kalorien aufzubauen. Ich habe auch aber auch das Gefühl, dass ich dann tatsächlich, weiß ich nicht, Stress und alles Mögliche, neige ich dazu, mehr Körperfett aufzubauen, als ja. wenn ich im Urlaub bin, viel esse und auch viel schlafe. Also viel ja. Regeneration, bisschen Training, äh, habe ich das Gefühl, kann ich viel also viel mehr essen, viel mehr schlafen, viel mehr. Äh, Training und dann aber auch Regeneration, da habe ich viel weniger Körperfett als im Alltag, wo ich mich tendenziell durchs Behandeln mhm. viel mehr bewege, weniger esse, da nehme ich eher zu. Ist wirklich so.
0: Hatte ich schon bei so vielen Kunden, die dann, Urlaub kaum bewegt, oh, hier ein Eis gegessen, da Pommes gegessen, oh mein Körperfett wird so schlimm sein, ich so langsam abgemessen, Muskelmasse hoch, Körperfett runter und da war so, okay, kann ich jetzt immer Eis essen und Pommes und nein. So einfach ist es nicht. Ähm, der Wechsel ist, der es ausmacht und der Alltag im Urlaub gepaart mit natürlich Sonne, mit mehr Schlaf, äh, schafft da einfach ein anderes Umfeld, äh, das dir erlaubt, diese Art von Ernährung besser zu tolerieren, als das in beim Arbeitsalltag ist. Was ein guter Punkt ist, wenn wir diese kontinuierliche messung machen, CGM, da sehe ich konstant, dass bei denjenigen, die einen vollen Alltag haben, der Blutzucker unter der Woche 15 Punkte höher ist als am Wochenende, obwohl sie am Wochenende mehr Kohlenhydrate essen. Ah, und da ist ja. einfach das Thema Cortisol. Es gibt fünf Hormone, die den Blutzucker steigern. Ähm, vier davon bewegen sich rund um eines, das ist Cortisol. Cortisol erhöht deinen Blutzucker. Und äh, entsprechend, ein äh, Arbeitsalltag, der recht voll ist, hat hier einen Effekt. Kein Positiv. Der Urlaub ist jetzt nicht, ja, wenn der, der sich grundsätzlich schon wenig bewegt oder äh, wenig, fordert, wenig im Alltag gefordert wird, für den sieht natürlich so ein, so ein Urlaub anders aus, als jemand, der in seinem Alltag sehr stark gefördert ist, tendenziell auch zu wenig isst. Und das hast du einfach gerade der durchschnittliche Personal-Training-Kunde, der isst nicht so viel. Ja. gibt es ja. Ausnahmen, aber bei den meisten ist es einfach, die essen zu wenig. Und wenn du da genau mal im Alltag analysierst, was die essen, im Schnitt essen die einfach zu wenig. Ja, da ist dann mal irgendwie, da gibt es einen Nachtisch, gibt es fünf Bier und so. Ja, ich, ich verstehe es. Aber wenn, wenn du den Wochenschnitt den nimmst, dann ist äh, diesen Pezziball, den du verschluckt hast, das kann nicht gerechtfertigt. Ja.
1: Also, häufig hast du eine Mahlzeit am Tag, wo du dich satt ist und deswegen das Gefühl hast oder damit assoziierst, dass du dich regelmäßig, dass du auf jeden Fall genug isst, weil du dich ja regelmäßig quasi überfrisst. Und äh, das ist einfach nicht der Fall. Also ich weiß auch noch, da war ich, wie alt war ich da, da habe ich studiert das zweite Mal, Uh, nee, das erste Mal studiert nach der Ausbildung, 22. Da habe ich einen Studienkollegen, der ist dann mit mir trainieren gegangen, hat gemeint, ey, du trainierst schon so lange, ich habe ja angefangen mit 15 zu trainieren. Um, ich will mal mit, vielleicht kannst du mir das ein bisschen zeigen. Dann habe ich eben McFit dann immer mitgenommen und dann hat er mit mir mal drei Monate, oder na, nee, nicht drei Monate, acht Wochen, zwei, zwei Monate hat er mit mir mittrainiert und äh, bei mir war es so, ich habe richtig aufgebaut, man hat es auch gesehen, ich wurde stärker und obwohl ich damals völligen Quatsch trainiert habe, aber einfach regelmäßig und viel gegessen. Und er hat einfach gar nichts gegessen. Also er, er konnte auch nicht essen und er hat gesagt, es frustriert ihn, er baut nicht auf. Und ich so, du musst mehr essen. Und er hat es einfach nicht geschafft. Also der hat eine Mahlzeit am Tag, an der er sich satt gegessen hat und den gesamten resten Tag fast nichts. Und das große Problem ist auch, finde ich, vor allem bei jungen Sportlern ähm, und ich meine, Junge Menschen können ja auch Personal-Training-Kunden sein. Wir haben auch gerade eine Mutter bei uns, die äh, hat gesagt, ihr Sohn ist jetzt 16 Jahre. Das fängt an mit Fitness. Und sie hat jetzt einfach mal 10 Stunden Personal-Training bei uns gekauft, beziehungsweise halt einfach Training, ähm, damit wir ihm die Grundübungen zeigen, damit wir ihm das beibringen, damit wir es kontrollieren und damit er am Ende einen Trainingsplan bekommt. Und äh, das ist sehr sinnvoll. Das heißt, vor allem auch junge Leute können eine gute Zielgruppe sein, finde ich. Vor allem, wenn du mal in so äh, Schulklassen guckst, 15, 16 Jahre, viele spielen Fußball, sehr viele gehen trainieren und vor allem auch nicht nur die Jungs, sondern auch die Mädels. Also die Affinität zu Ästhetik, Fitness, Bodyoptimierung und so weiter, die ist auf jeden Fall da und groß. Und die versuchen häufig fehlendes Essen einfach durch Shakes oder Riegel zu kompensieren. Und es ist auf jeden Fall auch, ja, es ist, es ist ein cooles Gadget, das man früher wahrscheinlich nicht hatte. Aber es ersetzt halt eben einfach kein Essen. Ich, ich glaube, wenn man sich mal so eine, so eine Dose angeschaut hat mit irgendeinem Pulver drin, dann sieht man auch auf jeder Dose, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, sprich, es ergänzt die Nahrung, es ersetzt sie aber nicht. Ähm, sonst wäre es ein Nahrungsersetzungsmittel. Wow, word. Und das ist das ist halt einfach der Punkt. Das heißt, du musst einfach gut essen, du musst viel essen. Äh, viel ist jetzt nicht, überdurchschnittlich viel, aber viel im Sinne von genug für dein Ziel. Und ein Trainingsanspruch, und selbst ohne Trainingsanspruch ist äh, Funktionalität, kognitive Leistungsfähigkeit über lange Zeit oder über einen langen Tag, ist ja auch ein Ziel. Ähm und entsprechend sollte man einfach erstmal coachen, normal zu essen.
0: Ja. Und ein guter Punkt, den du gemacht hast, den ich auch regelmäßig sehe, oh, der, der isst viel, der hat da und da so viel gegessen. Ja, ja, du hast vielleicht an einer Mahlzeit irgendwie deine, keine Ahnung, drei Schnitzel gegessen. Aber im Laufe des Tages ist es einfach in Summe zu wenig. Die Regelmäßigkeit ist das, was fehlt. Und gerade äh, Männer zwischen 16 und 24, was die tatsächlich essen, vor allem in Relation zu dem, was sie tatsächlich essen müssten, um zuzunehmen, äh, es ist nicht, steht nicht im Verhältnis. Denn da, da sprechen wir wohl ganz schnell vier, fünf Mahlzeiten am Tag. Und diese Regelmäßigkeit, nicht hier und da mal ein paar Tage, sondern Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, dass da was passiert. Und das wird ähm, regelmäßig viel bewertet. Da sage ich auch schon öfter jüngere Athleten, die die bei mir waren. Und dann so, ah, kann ich zunehmen, kann ich zunehmen, ist zu so viel. Und dann gucke ich mir das im Detail an. Und wir sind weit entfernt von viel Essen. Wir sind weit entfernt von genug Essen. Aber einfach der Blick auf ähm, das Thema Essen und was ist genug. Und natürlich dann auch in dem Alter, da ist man jetzt nicht der, der sich einen, einen Reiskocher kauft, sodass man am Tag Kilo Reis essen kann. Und der dann entsprechende Protein in Mengen zubereitet, sondern dann ist nur hier mal ein Döner, da mal eine Pizza, und dann ist man mal einen zweiten Döner und denkt man, hat genug gegessen. Es reicht einfach nicht. Also das, was vor allem Männer zwischen 16 und 24 oder sogar so weit hochgehen, Männer bis Ende 20, das, was da an Kalorien notwendig ist, das es vorangeht, ist wesentlich mehr als das, was die meisten konsumieren. Also man kann so, so grob so eine Richtlinie, wenn man Kalorien als Richtlinie, nicht als genaues Maß ansieht von 60 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Also wenn du wenn 100 du Kilo wiegst, 6000 Kalorien. Da wenn du 80 Kilo wächst, 54 4, 48, wenn du 80 wiegst, so. In der in der Richtung. Das mag in Einzelfällen auch nochmal nach oben oder nach unten leicht abweichen, aber einmal mal jeder der nicht das mal testen möchte, einmal mal gucken, 5000 Kalorien und zwar nicht aus, aus Müll, sondern 40.000 Kalorien clean, mal an einem Tag zu essen. und dann das ist brutal. Es ist verdammt viel Essen und du musst, es, du musst es planen und du musst es strukturieren und du brauchst einen Plan, wie du das Essen zubereitest. Und, und das ist ja nicht mal mehr. Also heutzutage gibt es ja mittlerweile so viele einfache Lösungen. Und wenn du da einen Reiskocher holst für den Reis und deine Hühnchenbrust, legst du dir einen Airfryer und für den Airfryer ja. holst du dir so Packpapiereinlage, da kannst du halt nicht mal mehr argumentieren, dass es groß putzen ist oder so. Da musst du nur den die Einsatz in den Reiskocher, den putzt du mit Wasser aus und Airfryer, Backpapiereinsatz, den wirst du weg und dann hast du Protein und eine, eine einfache Form von, von Protein und Reis. Du kannst natürlich auch ein bisschen durchwechseln, man kann anderes Protein verwenden, man kann Fleisch verwenden und so weiter. Worum es mir geht, man kann mittlerweile mit so einfachen Möglichkeiten da anständig Protein und Kohlenhydrate zusammenbauen. Aber man muss es halt einfach organisieren. Ja, und das muss jeder äh, für sich selber organisieren. Und ja, anders geht's halt. Es geht in den wenigsten Fällen. Es gibt immer noch ein paar Ausnahmen, die dann, wo statt einmal am Tag, zweimal am Tag essen und auf einmal zehn Kilo zunehmen, die gibt es. Aber es sind halt die großen Ausnahmen. Für die meisten sind es halt irgendwo vier Mahlzeiten plus zwei Snacks. Einmal davon ist ein großer Schägen am Training. Plus vier bis sechs Mal progressives Training die Woche. Dass in dem Alter wirklich was vorangeht. Und nicht einfach nur Pumpen, sondern Grundübungen, Kniebeugen, Kreuzhäden, Bandrücken und auch der Klimmzug. Und da einfach progressiv auf Wiederholungen stärker werden. Das ist der mit Abstand zuverlässigste Weg, Muskelmasse aufzubauen. Ja. Wahnsinn. Aber es ist <lacht> eigentlich nicht kompliziert.
1: Aber am Ende.
0: Ja, simple, but not easy. Das was naja. ich, ist einfach, aber nicht leicht. Das, was nicht leicht ist, ist die Prioritäten zu setzen. Also, gerade mit 16 bis 24, da hast du einen Haufen verschiedene Prioritäten, die unter der Woche anders sind als am Wochenende. Und mit, mit Training, es läuft halt einfach nicht, dass du irgendwie um eins nachts im Bett bist oder dass du halt einfach mal Mahlzeiten auslässt. Das ja. funktioniert nicht. Du musst einfach die Priorität setzen. Wenn das Thema Training für dich eine große Priorität hat, dann heißt es, alles andere kommt maximal an Zwangsstelle. Und, äh, bei, ja, ja, ist so. Ob Wochenend. Freizeitaktivitäten oder Videospiele oder was auch immer gerade. Ja, das kommt halt alles danach. So was gucken, dass du gleich nur Zeit ins Bett gehst, am besten vor elf, dass du durchschläfst, dass du morgens genug geschlafen von alleine fit aufwachst und, und wenn man nichts von alleine auswacht, muss halt abends früh ins Bett gehen, so ist es, und dann sich den Alltag, das Essen organisieren und es ist heute mittlerweile einfacher als je zuvor, also wenn wir jetzt einfach so ein Ding wie so ein Slow Cooker oder ein Airfryer nehmen, das gab es vor 15 Jahren. So, also zumindest wusste ich nichts davon. Um, ja.
1: Also Airfryer ist wirklich absurd. Ich meine, wenn du einen Reiskocher und Airfryer hast, dann brauchst du eigentlich nicht mehr viel
0: machen. gibt Und vor allem auch, du brauchst nicht viel Geschirr, du brauchst nicht viel putzen und das sind ja dann am Ende vom Tag realistisch für mehr oder weniger alle so zwei große Hürden in der Zubereitung von Mahlzeiten. So dieses komplette Abspülen danach, Naja. Wolle. Und mit dem Früh ins Bett gehen, glaube
1: ich, hast du auch schon Schlagpunkt gesetzt. Es ist jetzt 10 nach 8. Ja. Ich habe immer noch nicht gegessen. Bin seit 6 auf dem Bein. Äh, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Bitte nehmt uns nicht übel. Früher waren die Folgen länger. Wir haben auch gesagt, wir würden mega gerne die Folge länger machen. Aber wir können nicht bis, äh, bis Viertel von 9 eine Folge machen. Und ich muss am nächsten Morgen wieder um 6 raus. Deswegen verzeiht es uns. Es kommen auch wieder bessere Tage. Freut euch auf mehr. Und ähm, ich würde schweren Herzens, aber mit großem Hunger sagen, Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit und äh, wir hören uns nächste Woche Montag wieder äh, zur gleichen Zeit, beziehungsweise jetzt äh, an einem anderen Tag zu einer anderen Zeit, es macht überhaupt keinen Sinn. Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit und bis nächste Woche.
0: Ich schließe mich dem an. Ciao. Gute Woche. Ja.